0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Achtung, Triggerwarnung. Ich sage jetzt ein Wort, das könnte bei manchen von Ihnen Schreikrämpfe auslösen: Reformation. Ja, in den letzten Monaten hieß es Reformation hier, Reformation dort, weil sich der Beginn der Reformation 2017 zum 500. Mal gejährt hat. Ein Jahr mit tausenden Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen weltweit. Und im Zentrum dieses ganzen Programms war natürlich die Lutherstadt Wittenberg, wo Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür genagelt haben soll. Für die Feierlichkeiten wurde dort für satte 12 Millionen Euro zum Beispiel ein neuer Bahnhof gebaut, um die hunderttausenden Besucher bewältigen zu können. Wir wollen jetzt, wo die großen Feierlichkeiten vorbei sind, Bilanz ziehen und auf viele Ereignisse der letzten Monate in Wittenberg zurückschauen. Und dabei hilft uns Anne-Nikolai Guckland. Sie leitet die Redaktion der Mitteldeutschen Zeitung in Wittenberg und Jessen. Hallo Frau Nicolai Guckland.
0: Hallo, nach Leipzig.
1: Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ja jetzt wieder vorbei. Ist man da insgeheim froh drüber in Wittenberg?
0: Also in Wittenberg ist das, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Die Leute sind einerseits auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist, weil hier war ja jede Menge los. Es gab jede Menge Einschränkungen durch Polizei, Sicherheitskräfte, wenn Staatsbesuche oder Ähnliches anstanden. Und auch zum Kirchentag gab es natürlich massive Einschränkungen im Verkehr. Die komplette Innenstadt war für den Verkehr gesperrt und man kam auch mit dem Zug nicht mehr wirklich ran. Andererseits ist es natürlich auch so, dass Wittenberg erheblich von diesem Reformationsjubiläum, profitiert hat. Also die Touristen sind jetzt langsam nicht mehr da. Es kehrt einfach Ruhe ein und damit fallen natürlich auch einige Veranstaltungen weg, die die Wittenberger auch gerne besucht haben.
1: Ja, was waren das für Veranstaltungen?
0: Also äh, es gab ja diese Weltausstellung-Reformation, die äh, begann im Mai und lief bis zum September. Man muss sich das so vorstellen, es gibt die Wittenberger Innenstadt und als äh, Tourist ist es normalerweise so, man beginnt entweder an der Schlosskirche an der einen Seite der Innenstadt oder am Lutherhaus an der anderen Seite der Innenstadt und geht dann einmal quer durch. Da hat man dann alles, was man gesehen haben muss, gesehen und diese Weltausstellung war nun drumherum gebaut um diese Innenstadt und dann gab es quasi den. Möglichkeit, dass man einmal noch eine größere Runde um die Stadt drehen konnte und dort gab es dann eben verschiedene Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, es gab jede Menge Konzerte, dann gab es ein Riesenrad, einen großen Bibelturm, der war 27 Meter hoch, da konnte man hochsteigen, also es gab verschiedene Dinge zu erleben.
1: So wie Sie das beschreiben, war das so eine Mischung aus Volksfest, einer großen Kirchenveranstaltung und einem Kulturevent oder gab es da eine Säule, die stärker war?
0: Nein, das kann man im Endeffekt äh, wirklich so beschreiben. Das Problem war nur ein bisschen, am Anfang waren die Besucherzahlen ja nicht so toll, da waren die Veranstalter auch nicht so zufrieden. Unserer Meinung nach lag das schon auch ein bisschen an dem, an dem Marketing und wie man das Ganze verkauft hat. Und als man dann zum Beispiel auch versucht hat, die Konzerte besser zu bewerben, also es waren ja wirklich Künstler da, die sonst eben nicht unbedingt nach Wittenberg kommen. Und das war dann schon so Volksfestcharakter, ja.
1: Und diese Zahlen, von denen Sie sprechen, die Besucherzahlen, wie hoch waren die letztendlich?
0: Das ist ganz, ganz doll schwierig, weil die Veranstalter sind angetreten mit einer Prognose, mit der Zahl 500.000, die während der Weltausstellung kommen sollten. Die haben das mal ein bisschen offen gelassen, ob das jetzt zahlende Besucher sind oder nicht. Und am Ende wurden diese Zahlen natürlich auch erreicht. Man will sich ja da messen lassen. Bei der Vorabpressekonferenz, man muss sagen, erst Mitte 2018 rechnet man wirklich damit, dass alles ganz genau abgerechnet ist, sprach man von 294.000 Eintritten für die Welt. Weltausstellung, wir reden davon zahlenden Besuchern.
1: Und diese Veranstaltungen, die Sie beschreiben, die hatten auch alle tatsächlich was mit Luther zu tun, also selbst dieses Riesenrad.
0: Also in den 16 Wochen gab es unterschiedliche Themenwochen. Da waren die Veranstaltungen so ein bisschen dran orientiert. Und das Riesenrad zum Beispiel, da hat man unten einen Segensspruch bekommen. Und da waren die Seelsorger der Kirche, wandert immer mit vor Ort. Da gab es Militärseelsorger oder Seelsorger von einem Kreuzfahrtschiff. Mit denen konnte man sich dann eben über das Thema Seelsorger entweder unterhalten oder eben selber ein bisschen äh, sich da seelsorgerisch betreuen lassen, wenn man das wollte.
1: Und gab es denn auch eine Themenwoche Antisemitismus? Ich meine, das ist ein Thema, über das muss man doch eigentlich sprechen, wenn man den Reformator feiert ein Jahr lang.
0: Also eine Themenwoche Antisemitismus gab es jetzt so nicht, aber das Thema wurde auch nicht ausgeblendet. Schon allein auch dadurch, weil es hier immer wieder Aktionen gab. Also es gab eine Mahnwache, die ab dem Sommer hier vor Ort waren. Jeden Mittwoch äh, sind die hier vor Ort. Und das Thema wurde nicht ausgeblendet. Man hätte natürlich dieses Thema auch stärker sicherlich noch in den Vordergrund rücken können.
1: Was bleibt denn jetzt für die Stadt nach diesem Reformationsjahr? Spielen Yvonne Katterfeld und Leith Aldean jetzt einfach wieder in Berlin, Frankfurt und München? Und die Touristen gehen ihre alte kleine Route oder hat sich was dauerhafter verändert in Wittenberg?
0: Ich ich glaube, dass sich auf jeden Fall der Marketing-Effekt einstellen wird. Man hat hier die große Hoffnung, ich glaube, die ist auch nicht ganz unberechtigt, dass nächstes Jahr auch nochmal mehr Touristen kommen werden, weil es tatsächlich so ist, Wittenberg, Reformation, Martin Luther ist jetzt nicht unbedingt auch in komplett Deutschland wirklich bekannt. Ja, und für Wittenberg ist es eben auch wichtig, dass einfach die Stadt bekannt ist und dass mehr Touristen kommen werden, weil sie sich das einfach hier mal angucken wollen. Und für die Stadt bleibt natürlich, dass die ganzen Lutherstädten, die UNESCO-Welterben, auf Vordermann gebracht wurden. Also das Schloss in Wittenberg inklusive der Schlosskirche wurde ja von Grund auf saniert und ähm, da wurde auch jede Menge restauriert. Im Lutherhaus wurde auch jede Menge gemacht.
1: Viel Aufwand und große Investitionen in der Lutherstadt Wittenberg, wo sich das Reformationsjahr 2017 dem Ende zuneigt. Wir konnten mit Anne-Nikolai Guckland von der Mitteldeutschen Zeitung darüber sprechen, was das für den Ort ausgemacht hat und wie es jetzt dort weitergeht. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.